0: Mariez-vous au sein de votre propre tribu. Genèse 34, verset 18 à 27. Leur parole hurla l'assentiment de Amor et de Sichem, fils de Amor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Amor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard. Qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent, le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent à mort et Sichem son fils, et tous les mâles se firent circoncir. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville, le troisième jour pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, et tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée à mort et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Le Seigneur nous dit de ne pas épouser les gens de ce monde. Jacob eut de nombreux fils mais une seule fille. Cette fille s'appelait Dina, mais un incident s'est produit où Dina a été violée par Sichem, le fils de Amor, le Hévite, alors qu'elle allait voir les gens du pays gentil. À cause de cet incident, Sichem, un prince des Hévites, voulut épouser la fille de Jacob. À cela, les fils de Jacob dirent aux Hévites :« Si vous voulez contracter mariage avec nous, vous devez tous être circoncis, les informant que c'était leur tradition. » En considérant ces paroles des fils de Jacob, Sichem et son père Amor ont pensé, si nous devions recevoir la circoncision et entrer en mariage avec la tribu de Jacob, tous leurs nombreux moutons, chèvres et bœufs seraient aussi les nôtres. Donc si nous devions contracter mariage avec les Israélites, toutes leurs richesses ne deviendrait elles pas aussi les nôtres Oui, c'était une réalité. Les Vites ont donc été circoncis pour épouser les Israélites, parce qu'avec l'amour de Sichem pour Dina, la fille de Jacob, ils convoitaient la richesse des Israélites. Mais quelles étaient les pensées intérieures des douze fils de Jacob ils ont dit aux Évites d'être circoncis afin qu'ils puissent tuer celui qui avait souillé Dina leur sœur. Pendant le temps de l'Ancien Testament, la circoncision a impliqué l'enlèvement du prépuce et beaucoup de douleurs et d'inconfort s'en est suivi. Et donc le troisième jour après leur circoncision, chaque Évite-mal souffrait beaucoup. C'est à cette époque que les fils de Jacob tuèrent tous les Évites-mal. Grâce à cette lecture des Écritures, nous devons être capables de percevoir ce que Dieu nous dit. Nous devons aussi discerner quelle est la volonté de Dieu envers nous. Il est dit ici que la volonté de Dieu nous enseigne que les israélites et les païens ne devraient jamais entrer dans une union matrimoniale. Oui, c'est la vérité. Le peuple d'Israël qui peut se revendiquer comme les enfants de Dieu ne doit jamais entrer dans une union matrimoniale avec les gentils. C'était parce que les païens croyaient généralement en divers dieux païens et donc les israélites avaient interdiction de se mélanger avec eux spirituellement. En fait, d'un point de vue mondain, épouser un prince d'une tribu n'est pas du tout une mauvaise condition. Si Jacob n'avait pas cru en Jéhovah Dieu comme il l'a fait, il aurait pensé que ce serait une bonne occasion de renforcer l'influence de sa tribu. Mais pour ceux qui croient dans la justice de Dieu, ils ne pouvaient pas faire de compromis avec les païens qui ne croyaient pas en Dieu. Par conséquent, les Israélites n'ont pas permis un mariage entre eux et un gentil. Les Israélites n'ont seulement méprisé l'idée d'épouser un gentil, mais les détruisaient en fait. Si cela est vrai, pourquoi alors la Bible dit-elle un tel récit enregistré c'est parce que Dieu veut nous dire à nous qui croyons vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous ne devons pas être mélangés avec ceux qui croient en d'autres dieux. Si quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit devait contracter une union matrimoniale avec quelqu'un qui ne croit pas, il rencontrerait alors une grande calamité spirituellement. De même que la vérité du salut ne peut être mélangée à une doctrine tissée par la pensée humaine, de même, ceux qui sont devenus le peuple de Dieu ne peuvent pas contracter une union matrimoniale avec ceux qui ne connaissent pas la justice de Dieu. Chers croyants, vous et moi devons continuer à vivre en soutenant la parole de Dieu telle qu'elle est. Bien sûr, nous pouvons penser à tort avec nos pensées humaines charnelles. Par exemple, nous pourrions penser... Ne pourrions-nous pas épouser ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et leur faire croire en cela un jour Il est tout à fait possible pour nous de penser comme cela, mais Dieu nous exhorte dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Si nous allons à l'encontre de ses commandements, nous souffrirons terriblement... Il nous exhorte sévèrement, disant que si un saint qui connaît et croit dans la justice de Dieu épouse quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, alors ce saint souffrira sûrement la mort. Nous devons être entièrement sauvés en croyant dans la parole de l'évangile de la justice. Nous devons être sauvés des péchés de ce monde. Dans le livre de la Genèse, chapitre 40, il apparaît un récit au sujet de Joseph. Il a été vendu à la terre d'Égypte et a vécu comme un esclave de Potiphar, le capitaine de la garde pour Pharaon. Et Joseph travailla diligemment dans cette maison et finit par devenir le surveillant de la maison de son maître. Cependant, un jour, la femme de Potiphar a essayé de le séduire. Elle l'a tiré dans une pièce et l'a attrapé par son vêtement en disant, couche avec moi. Mais plutôt que de succomber à cette tentation, il se détourna d'elle et, ce faisant, laissa son vêtement dans sa main, fuyant dehors. Que lui est-il arrivé après cet incident? Elle reprochait à Joseph d'avoir refusé sa demande. Elle a ensuite faussement avoué à son mari, que ce Joseph avait en fait essayé de la séduire, et à cause de cela Joseph a été enfermé en prison. Peu de temps après, le majordome en chef et le boulanger en chef du roi furent également enfermés dans la prison même, où Joseph était enfermé, et cela devint l'occasion pour Joseph d'être libéré de prison. Après leur emprisonnement, le majordome et le boulanger ont fait un rêve. Le majordome en chef raconta son rêve ainsi. « Voici dans mon rêve une vigne était devant moi, et dans la vigne il y avait trois branches. » C'était comme s'il bourgeonnait, ses fleurs jaillissaient et ses grappes apportaient des raisins mûrs. Puis la coupe de Pharaon était dans ma main et j'ai pris les raisins et je les ai pressés dans la coupe de Pharaon et j'ai placé la coupe dans la main de Pharaon. Quand il y crévit ce rêve à Joseph, celui-ci lui donna l'interprétation suivante. Trois branches bourgeonnées de la vigne sont trois jours. Dans trois jours à partir d'aujourd'hui, vous serez restauré à votre poste précédent en direct. « Vous quitterez cette prison et serez restauré à votre propre précédent. Mais souvenez-vous de moi quand tout ira bien pour vous. Et s'il vous plaît, montrez-moi de la gentillesse. Faites mention de moi à Pharaon et sortez-moi de cet endroit pourri. » Voyant que l'interprétation était bonne, le boulanger en chef a également parlé à Joseph de son rêve. Il a dit, « J'ai aussi fait un rêve et il y avait trois paniers blancs sur ma tête. Dans le panier le plus haut se trouvaient toutes sortes de produits de boulangerie pour Pharaon et les oiseaux les ont mangés hors du panier pendant qu'il était sur ma tête. Puis en l'entendant Joseph interpréta aussi son rêve, il dit Dans trois jours vous serez pendu par le cou sur un arbre et peu de temps après l'interprétation de Joseph de ses rêves s'est réalisée, à la fois pour le majordome en chef et pour le boulanger en chef. En trois jours le majordome en chef du roi a été effectivement réintégré à son poste pendant que le boulanger en chef était pendu. Écoutez, chers collègues croyants, que pensez vous que ces interprétations des rêves nous disent? Le rêve du majordome en chef nous fait part que la coupe du Pharaon était dans la main du majordome en chef, que la vigne apportait des raisins mûrs, et que le majordome en chef pressait le jus des raisins et l'apportait au roi. Cela nous enseigne que tant que vous et moi accepterons l'évangile donné par Dieu, de l'eau et de l'esprit tel qu'il a été dit par Dieu, nous serons sauvés de nos péchés. Autrement dit, quiconque croit dans la parole de Dieu et dans l'esprit tel qu'ils sont donnés, atteindra le salut exactement conformément à cette parole. Le majordome en chef du roi a été libéré de la prison, et a été restauré à son office parce qu'il a accepté ce que Dieu lui avait donné tel quel. Mais le boulanger en chef a été tué comme Joseph l'avait dit. Dans son rêve, il a dit qu'il fabriquait divers produits de boulangerie pour le roi de son propre gré et les ajoutait au-dessus des trois paniers. Pourquoi ce boulanger en chef a-t-il été mis à mort C'est parce qu'il croyait non seulement à la parole de Dieu, mais aussi aux doctrines de sa propre conception. Comme ce boulanger en chef, il y a beaucoup de chrétiens qui essayent de venir devant la présence de Dieu tout en s'accrochant fermement aux doctrines chrétiennes qu'ils ont tissées ensemble par leurs propres pensées, et à cause de cela, ils finiront par être jetés en enfer par le Seigneur Dieu. Oui, c'est ainsi. De même, le Seigneur nous enseigne, vous et moi, au sujet de la parole évangélique de l'eau et de l'esprit, et sur la rémission des péchés, que si nous devions y croire exactement comme c'est, sans rien ajouter ou enlever quoi que ce soit, nous allons recevoir la rémission des péchés par cette foi. Si nous acceptons la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit telle qu'elle est écrite dans la Bible, telle qu'elle est et croyons en elle, alors nous recevrons le salut de nos péchés. Mais ceux qui essayent d'atteindre leur salut en faisant quelque chose pour Dieu par eux-mêmes ne pourront pas recevoir le salut de leurs péchés. Des gens comme cela souffriront de la mort tout comme ce boulanger en chef. En d'autres termes, si nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pourrons pas recevoir la rémission des péchés, mais nous finirons plutôt en enfer. En fait, recevoir le salut des péchés n'est pas si difficile à l'intérieur de l'évangile de l'eau et de l'esprit vous recevrez le salut de tous vos péchés tant que vous reconnaissez pleinement et croyez que l'évangile de l'eau et de l'esprit tel que dit par Dieu est son plan. C'est en effet le plan parfait du salut que Dieu a arrangé pour vous et pour moi. Cependant, vous échouerez sûrement si vous essayez d'inventer quelque chose et d'y croire afin de purifier vos propres péchés en pensant que ces notions sont la parole évangélique de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné à nous les humains. Des gens comme ceux sont piégés dans leurs péchés parce qu'ils refusent de croire au plan de salut avec lequel le Seigneur les a délivrés de tous leurs péchés. La parole de Dieu nous parle du salut avec lequel le Seigneur nous a délivrés, nous les êtres humains, de tous nos péchés une fois pour toutes. Elle traite de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, qui est essentiel pour nous les saints, et de la foi qui nous permet de continuer à vivre dans ce monde et fournit toutes les réponses à nos problèmes. Par exemple, la Bible traite même des questions relatives au mariage et à l'union avec l'Église de Dieu, ce qui est très important pour les saints qui vivent leur foi. Cela nous enseigne que les personnes nées de nouveau qui croient vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne doivent jamais épouser ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu. Oui, c'est vrai. Dieu a profondément horreur de ces mariages entre ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ceux qui ne le font pas. Quand Nous lisons l'Ancien Testament. Nous voyons des israélites qui ont été emmenés à Babylone épouser les gentils, mais les enfants nés hors mariage entre le peuple d'Israël et les païens ne sont pas acceptés comme les Israélites. Ces enfants de s'en mêler étaient considérés comme les impurs, à la fois spirituellement et physiquement. En faisant remarquer les gens comme ça, Dieu a dit « Chassez-les de mon peuple ». Il a dit « Arrachez leurs cheveux, arrachez leurs barbes et bannissez-les ». Vous vous demandez peut-être, ou Dieu dit-il que nous ne devons pas épouser des gens qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Cependant, notre Seigneur nous parle clairement de cette chose, même dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Il nous dit que nous ne devons en aucun cas épouser les gentils. Il nous dit aussi si nous voulons faire cela, alors faites-le. Si nous désobéissons à Dieu, il nous dit que le résultat sera tragique, tout comme décrit dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Notre Dieu nous montre clairement sa volonté à travers le récit de Dinah. « Chers croyants, je ne vous enseigne pas tout simplement parce que quelqu'un parmi nous a épousé un non-croyant. Je vous offre ces mots parce que c'est une heure réservée au ministère des Jeunes et parce que je pense que cette exhortation pourrait vous être bénéfique. » Vous vous demandez peut-être, hélas, qui épouser alors qu'il n'y a pas de partenaire idéal dans notre église. Mais s'il vous plaît, gardez cela à l'esprit. Même si votre situation semble sombre, c'est la volonté de Dieu que les justes doivent épouser les justes. Les justes ne doivent jamais épouser quelqu'un qui n'a pas été circoncis spirituellement. Être circoncis spirituellement signifie être sauvé de tous vos péchés. Les gens qui ont été sauvés de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne doivent jamais se marier avec ceux qui ne l'ont pas fait. Les évites ont été circoncis pour atteindre leur but physique et une telle circoncision ne pourrait jamais être authentique. Qu'est-ce donc une véritable circoncision devant Dieu Il s'agit de transférer tous ses péchés à l'intérieur de son cœur à Jésus-Christ en croyant au baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Aussi c'est croire que la punition que Jésus portait sur la croix n'est autre que la punition pour vos propres péchés. La véritable circoncision du cœur signifie la rémission parfaite des péchés qui peut être atteinte une fois pour toutes par la foi même qui croit dans la parole évangélique de l'eau et de l'esprit. Dieu nous connaît très bien. Il y a beaucoup de saleté dans nos cœurs spirituellement. Beaucoup de mensonges surgissent en fait de nos cœurs et de nos pensées. Toutes les pensées et tous les désirs qui naissent de nos cœurs ne sont pas purs. Nous avons souvent la pensée spirituelle du plus profond de nos cœurs quand nous nous consacrons à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais des pensées charnelles sales surgissent aussi en contraste parce que nous vivons encore dans la chair. En d'autres termes, des pensées charnelles sales surgissent si souvent, même pour ceux qui ont reçu la purification des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, chers croyants, s'il vous plaît, gardez cela à l'esprit. Même si nos pensées sont sales et laides comme ça, Dieu nous a sauvés en purifiant tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, pour cette raison, nous ne devons jamais contacter une union matrimoniale avec ceux qui n'ont jamais été circoncis spirituellement. Vous pensez peut-être... Je suppose que même si j'épouse un pécheur, cela n'a pas d'importance. Néanmoins, il n'y a pas une seule personne qui n'ait pas été maudite pour avoir ses pensées. Tout le monde parmi les désobéissants a échoué. Chaque personne désobéissante est tombée à la destruction. Il en est de même pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Psaume 133, versets 1 et 2 dit « Voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. C'est comme l'huile précieuse sur la tête qui coule sur la barbe. La barbe d'Aaron qui coule sur le bord de ses vêtements. Que signifie ce passage Cela signifie que c'est la parole de promesse de Dieu qu'il accorderait sa grâce en toutes choses à ceux qui sont nés de nouveau du péché et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit s'ils devaient s'unir à ceux qui ont la même foi. La fille de Jacob, Dina, est allée au pays où Sichem, le prince des Hévites a vécu et a ressenti du bonheur en rencontrant un monde nouveau qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Oh mon Dieu, il y a tellement de choses que notre tribu n'a pas... Ces femmes se parent de merveilleux bijoux que je n'ai jamais vus auparavant, comme ils sont beaux. Étant ravie comme ça, elle entra profondément dans ce village tribal et là, elle a subi une mésaventure. Sifem, le prince d'Eivik, la viola, elle était maintenant dans une situation où elle n'avait pas d'autre choix que d'épouser Sifem. Comme Dina, nous sommes parfois confrontés à des circonstances auxquelles nous ne pouvons rien faire de notre propre force. Quand ces choses arrivent, à quoi commençons-nous à penser Je suis sûr que Dieu est bien conscient de ma situation... Mes circonstances sont comme ça, donc Dieu comprendra pleinement et négligera ma désobéissance. C'est facile pour nous de penser comme ça. Mais juste parce que nos circonstances sont comme ça, est-il juste pour nous d'épouser les païens Ce n'est sûrement pas le cas. Dieu ne parle pas en considérant notre situation. Oui, Dieu nous parle une fois de plus avec la parole qu'il a prononcée auparavant. Ici, il le dit encore une fois. Est-ce que je ne vous l'ai pas dit Est-ce que je ne l'ai pas enregistré ici comme ça il nous dit que nous ne devons en aucun cas épouser les gentils. Selon la parole de Dieu, le nez de nouveau ne peut jamais épouser quelqu'un qui n'a pas été circoncis dans son cœur. Alors voulez-vous dire que tout ce que j'ai à faire est de recevoir la circoncision Chers collègues croyants, juste parce que vous avez coupé votre prépuce, cela signifie-t-il que vous avez été circoncis spirituellement De nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont circoncis physiquement. Si cela suffit, est-il juste pour les pécheurs d'épouser le nez de nouveau sans aucune restriction est-il juste que ceux qui ont été circoncis dans la chair épousent les Israélites spirituels qui sont nés de nouveau Non, ce n'est pas juste. Seuls ceux qui ont vraiment reçu la circoncision spirituelle sont le peuple de Dieu. La Bible nous dit d'être circoncis dans le cœur. Romains 2, versets 28 à 29. Ici, la circoncision dans le cœur mentionne précisément recevoir la rémission des péchés dans son cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne pouvons jamais épouser ceux qui n'y croient pas. La parole de Dieu réside toujours à l'intérieur du cœur des justes et nous parle. Dieu nous parle comme ceci maintenant à travers sa parole en disant « Assurez-vous de ne pas épouser ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés. Si vous faites cela, je vais sûrement vous tuer. » Il nous dit qu'il nous fera échouer avec certitude en rendant nos circonstances et nos environnements difficiles. Chers croyants, nous ne devons jamais interpréter la parole de Dieu de manière flexible, Bien sûr, avec notre pensée humaine, nous sommes capables de faire quelque chose de telle ou telle façon. Mais la parole de Dieu ne nous permet pas de faire quelque chose de telle ou telle façon selon l'état existant des choses. C'est la raison pour laquelle Dieu a enregistré sa sainte parole. Dieu l'a écrit clairement dans la Bible. La parole de Dieu correspond exactement à la façon dont elle est écrite. Même aujourd'hui, c'est immuable. Grâce à cette parole écrite de Dieu, nous sommes capables de rencontrer notre Seigneur qui est si merveilleux et éternellement immuable. « Chers jeunes frères et sœurs, je ne dis pas ces mots parce que certains d'entre vous essayent maintenant d'épouser une personne parmi les païens. Cependant, il y a une forte possibilité que vous puissiez le faire. Il est possible que vous vous détourniez de la parole de Dieu en pensant. Je n'ai pas d'autre choix que d'épouser cette personne parce que je suis dans une situation si terrible. Mais s'il vous plaît, gardez cela à l'esprit. Même si votre situation peut être comme ça, c'est simplement votre situation. Et à cause de cela, cela ne peut pas modifier la parole de Dieu. Je dis que nous, les êtres humains, ne pouvons pas changer la volonté de Dieu. Je répète, si nous qui sommes nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit voulons nous marier, nous devons épouser ceux qui ont été circoncis spirituellement, c'est le commandement de Dieu.